0: Og der tryckte jeg bare record for å bare komme i gang. Klokka som vanlig mye, og jeg sitter her og tenker og tenker og hvor strukturert skal jeg gjøre dette. Men det blir som det blir. Jeg snakker om, jeg har noen ting jeg om. Jeg, som vanlig så blir det litt på sparket. Velkommen til en ny episode av Tomprat med meg, Gunnar Kjomli. Dette er faktisk episode 214. Og jeg spiller dette inn natt til 27. juli 2021 i tillfället du hör dette i 2035 och lurer på lurer på när detta här blev spelat in när vet du det Jag snackade väl i förra avsnittet lite om ja jag läste upp en bloggpost som jag ännu inte har publicerat jag tänkte bara matte landliga lätt modnas lätt men jag tror nog jag kommer till och publicera den men bara skriva en litet om för han var egentligen formulerat som att jag ska publicera den på 22 juli men nå är det ju gått noen dager forbi, og det er nok egentlig ligere etter få det litt på avstand, og så publiserer han en litt mer sånn generell kontext. Så den kommer nok hvis noen lurer på hvorfor ikke den er lukket opp i bloggen. Jeg skrev jo en annen bloggpost i går, var det vel, som jeg i ugansk punktet var litt fornøyd med. Det var egentlig en respons til den godeste charter-sveien, Svein Østvik, som 21. juli la ut en lang håller du säga sammanhängarna rant på Facebook. Sammanhängarna för det han höjer knappt linjeskift og där det är mellrum mellan tegnsättning och första bokstaven i nästa setning och allt är bara en block med tekst Men osammanhängarna för det argumentationen är ju inte speciellt eh Eller smart eller någonting eller faktabaserat. Det är självförklarligt om covid och pandemin och det startet jo med pandemien her en i senesatt dekoperasjon med et patentert virus som fryktmiddel. Så går det bare ned og vei for der. Og jeg fikk jo lyst å svare på den. Så jeg begynte å skriva Jeg på tog måte hele posten hans og delte det opp og svarte fortløpende, men valgte å gjøre det en litt sånn satirisk form. Ikke en sånn faktabasert bloggpost, men mer en sånn ja, på en måte en latterliggjøring av men så ble jeg veldig usikker, kan jeg publicera dette? Jeg synes jo var litt morsomt, men jeg, jeg møter meg i, i døret med det ervindelige spørsmålet, hvordan møter du egentlig folk som dette? Folk som eh, relativt raskt har blitt radikalisert, eh, det var flere eksempler på det, jeg skal ikke nevne navn, men jeg ser det andre kjendiser som har blitt Diskutert på Facebook i det siste, som jeg har gått i for å være politelige, troverdige personer til å plutselig ha gått bananer som henger med vaksinemotstandere og covid-fornektere. den det er jo en av de virkelig interessante tingene som jeg tror veldig mange har blitt oppmerksom på, spesielt det siste året under pandemin. med som har følt antivaksinemiljøet og sånn har jo sett det lenge. Jeg har jo snakket om de intervjuer jeg har vel nevnt i bloggen i över ti år eksempler på dette, når folk spør, liksom, ja, ja, er det så farlig om folk tror på ditten og datten? Og ofte så er det kanske ikke så farlig, men vi ser stadigvek eksempler på at det är en slippery slope. Og det viser jo forskning på dette, at hvis du begynner å tro på en konspirasjonsteori, så er veien veldig kort til å tro på det näste. Og jeg har jo tidligere brukt eksempler på folk som jeg så sånn i 2009-2010, jeg kunne kunde kommentera att i syns snarare som, som en verkar med magiska evna. De trodde det var ett land med snå som man måste vara mer mellan himmel och og jord. Och så ja, i löp ett år, to år så var det mer eller mindre rent hålkast för nektare och fullpacke. det går ju in i det som jag har snackat om många gånger det med at studier PG i riktning har varit detta handlar ju mycket om folk som gärna havnar lite på utsidan utenforskap som vi gjør at den da kommer i en sån konflikt med det etablerte, med liksom eliten som en plutselig føler seg underlegen på et vis og dermed får et enormt behov for å med å prøve å gjenvinne kontrollen ved å, å finne mening med tilværelsen og då er jo konspirasjonssteori ofte veldig praktisk å ha fordi verden er kompleks, det er veldig mye vi ikke forstår, det er vanskelig å ha overblikk overalt, det er ikke bare vanskelig, det er umulig. Jeg kan sette meg veldig inn i en eller to eller tre forskjellige temaer, men det er jo så mye jeg ikke kan noe om, og som jeg synes er forvirrende. Og jeg ikke føler meg kompetent å snakke om, og ja, vet du, jeg føler meg skikkelig underleggende og dum hvis jeg kommer innom de temaene, for der kan jeg ingenting. Og da blir med, da det jo to måter å reagere på, og det ene er jo ta den der, ja, jeg vet ikke dette jeg ikke jeg skal uttale meg for om, for jeg vet ikke så mye om det. Og det andre er jo å prøve å overkompensere for manglende kunnskap ved å bombastisk og mene det motsatt av det det etablerte gjør, fordi at da må du jo selvfølgelig være spesielt smart siden du er gjennomskuet noe som ikke alle andre sau derude har gjort. Og den radikaliseringen der kan skje ganske fort. Det er folk som det skjer et eller annet kanskje eller annet i offentligheten, i media som gör at de blir flaue. Svein Østvik er jo et godt på det han jo startet jo ganske forsiktig med at han møtte upp i denne demonstrationen for hans stortinget og var med på å brenne maske, ble intervjuet og kom med noen uttalelser der. Og så fikk han jo mye pæs for det, og så ble han invitert på debatten, og så ble han jo mer eller mindre ydmyk av det her. Og det var nok ikke en behagelig situasjon for han. Og da endte han jo bare opp i full fornektelse. Selv om han helt åpenbart hadde meninger om PCR-testing, for eksempel, som jo flere experter i studio förklarat han så gott igång med tjejen och satte faktiskt miggera att han tog fel. Men det var ju inte miggande för han och responsen blev att han bara satte sig på bakbenen och protesterade ännu mer på att han hade rätt. Som ju är en intressant mönster att reagera på, men inte väldigt ovanligt dessvärre. Och det är medsätter och medsätter i andra tillfällen, då är ju fråguman hur långt kommer med och ja, en ting er å møte de veldig saklige og det har jeg virkelig prøvd gjort i bloggpost etter bloggpost med forskjellige folk som er kodet fornektet og sånn. Ta påståndene deres, forklare hvorfor det er feil, vise til forskning. Men den ranten til Svein på Facebook jo, inneholder jo ingenting det egentlig går an å diskutere. Det blir jo bare sånn vage insinuasjoner om en dekkoperasjon og alt mulig sånn, og det det ingen konkrete påstående, men det er bare utrolig gromsete og idiotisk det han skriver. Og da er det jo fristende til at jeg kan ikke møte ham på en sånn faktabasert saklig måte, for det er ikke noe å ta i egentlig. Og da får han jo lyst til å med dem. Men spørsmålet er jo hva nyttig det er. Det føles jo selvfølgelig godt hvis jeg hadde gjort det, så ja, det kan godt være jeg fått masse views og delinger for det folk synes det var morsomt at jeg på en måte dreide ut Kjartasveien. Men hva vil egentlig, hva vil det hjelpe? Det vil jo booste egoet mitt i så fall, for at jeg kanskje føler at, oi, shit, denne blogposten likte folk. Men jeg har jo et ansvar, jeg, til å tenke meg om før jeg publiserer noe. Selv om jeg brukte en god på å skrive den blogposten så betyr det at jeg trykker publiserer. Og jeg så det tenkt på det i det siste. Hva, hvordan kan jeg gjøre dette på en mer konstruktiv måte? det en annen del av meg har jo selvfølgelig lyst til å møte Kjartasveien med, med forståelse og empati på et vis, uten å være nedlaterne, men heller forklare at det er lett... Ja, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg, det er vanskelig å forklare de tingene jeg nettopp snakker om i et par, par minutter, nå, uten at det fremstår som nedlaterne. Liksom, ja, du blivit blitt mycket du har et behov for å gjenvinne kontrollen, derfor så stiller du deg i opposisjon til Altså hvordan formidler en det budskapet på en empatisk måte som både er opplysende for leseren mine, som kanskje kan lære noe nytt om psykologien bak konspirasjonstenking og sånn, og samtidig kan oppleve som at du strekker ut deg hånd til kjørt og svein. Du er ikke der for å den ut, du er der for å... Oi, å møde den et eller annet sted, ikke på halv veien. <laughs> det blir nok i så fall 99% på min sida. Det blir såpass overbevist jeg om at jeg har har faktanten på mig sier jag akademsagen men så där tänkte jag på. Vad ska jag göra? En möjlighet jag tänkte på var att publicera den bloggposten jag skrev, men även en annan sympatisk bloggpost samtidigt. Och brygga det som ett exempel på två måder och möta den type eh meningar på. Og at att bägge bloggposterna länkar till ekvande såna att jag inleder bägge to med här till svar till den Facebook-posten av Jatosvein och där två måder gör det er to måter å gjøre dette på. Här kan du läsa nämna och här är linken till den andra. Fortell mig gärna en du tror är mest kontroversiärt att göra med den sån båda det exempel men är utan eh ska skapa lite debatt kanske och kanske få folk att tänka lite över det självt detta med yttrandefrihet och i en sån sammanhang. Men det förutsätter att jag klarar skriva en bloggpost som är som är jag sträcker ju dig hon som kanske är sympatisk og det är ju mer krävande det är ju kanske därför det och skälena blir gjort. Og det er vanskelig å, å formulere det på en måte som A, ikke blir nedlaterne. Ikke fremstår som at Åh, lille venn, det er så synd på deg. Nå skal jeg fortelle deg ting her. Og eh, Hva skal jeg si? A, ikke er nedlaterne. Og Han eh, glemte det andre. <laughs> Men ja, det er mange, mange ting som er vanskelig med å skrive en sånn Jo, B, ikke bli klisjé, for kanskje jeg skulle si. Det er fort gjort det kan bare bli en rekke med klisjéer. Så det å finne en original vinkling på en sånn type text, som både kan være opplysende og å det formålet jeg ønsker å ha, er krevende. Så jeg kommer til å la den dvele litt. Jeg kommer til å dvele litt det og se om jeg klarer det. Og bare hvis jeg klarer å skrive en, en text med det andre formålet, altså det mer sympatiske formålet, så kommer jeg nok til å publisere begge. For det jeg synes det er et interessant poeng i det seg selv at mer enn bare innhold i de to tekstene, så er kombinasjonen av de to tekstene kanskje noe som er, er nyttig og viktig å visa fram at det er to måter å den type ting på. Og jeg er jo på ingen selvske måte uskyldig. Det er nok jeg jo latterlig gjort. Det, det er ikke så teite, uinformerte meninger mange en gang. Og det føles godt, og det er ofte lettere å gjøre. Men den mer voksne delen av meg innser jo at kanske det er bidraget mer til å pushe folk ut i radikalisering, pushe de vekk, heller enn å, å få de til å åpne av en og forstå greier. Så vi får se, vi får se om jeg klarer det. kan får følge med på bloggen min på kjomli.com. Vi får se om det dukker opp noe der jeg kommer nok til å si hvis det skjer. Jeg driver jo på med dette nye forumet mitt, forum for kritiske tenkere, og jeg har omsida fått registrert domene, så da er det sikre, og då kan jeg si hva det er, og det blir kritisketenkere.no. Rett og slett fordi kritistenking.no er tatt av Humanetisk Forbund, så hvis du går in på kritistenking.no, så kommer du inn på en eller annen Humanetisk Forbunds side, og det må du gjerne gjøre, for det er mye fornuftig å lese der. De har jo i årevis hatt kritistenking som en av sine hovedformål med det de driver med, og det er väldigt bra. Men de eide det domene skulle gjerne hatt det. Men så heter jo forumet, forum for kritiske tänkare. og då er det ikke så dumt å ha kritisketenkere.no som domene heller så nå er det registrert jeg sitter bare og venter på at DNS-serveren rundt omkring på internet ska bli oppdatert, for frem til det er gjort så får jeg ikke koblet det sammen med det nye forumet men noen er oppdatert, andre ikke så, men i løpet av mordagen, eller i dag når du hører dette i løpet av så bør det være på plass og da kommer jeg til å det over så det blir Litt lettere å huske, i stedet for det der kritisk.mn.co, som er der nå, som er sånn midlertidig i domene. Og når jeg har fått på plass eh, koblingen til kritisketenkere.no, så skal jeg jo prøve å reklamere litt mer for det. Men eh, bare for en liten oppdatering, det har vært overraskende mye aktivitet, mange som har registrert seg jeg har jo ikke markedsført det særlig mye har jo ikke gått ut offentlig med det på Twitter eller Facebook, bortsett fra på mega Facebook-sider men jeg har lyst gå lite hardere ut når jeg har fått på plass det domene som sagt så langt så er det vi her, 167 personer som har registrert seg så vidt jeg klarer å se og det synes jeg bra og det har blitt postet mye interessant der allerede det er debatter i dag måtte jeg faktisk kaste ut den første personen allerede fordi jeg har sagt at dette skal ikke være et forum der du har disse klassiske just asking questions-folkene som driver lenket til som kilder og prøver å påstå at vaksinene ikke virker. For se her, her den det en artikkel. Og samtidig prøver å som at de egentlig er, kri kri er kritiske tenkere eller skeptikere. For der er det jo den der veldig fine nyansen mellom det jeg lagde en egen video om nylig som heter falske skeptikere som kan se opp på YouTube, der jeg har den en liten rant akkurat det, med folk som kaller seg skeptikere. Det den gjengen som ofte holder til igjen på Facebook-sider, som heter rationalitet med folk som er blodtilhengere av denne intellectual dark web-gjengen og sånn, selv om det er gang på gang å dride seg ut forskningsmessig, og spesielt nå med som sagt Brett Weinstein, som jeg greier å om, som fortsatt driver å pushe Iva McTeen, som heter... En effektiv, dokumentert effektiv behandling mot COVID-19 og andre giver å skremme folk med at de ikke bør vaksinere seg mot COVID-19 som jo er ganske pinlig og forferdelig ødeleggende at en, en, egentlig en intellektuelt forbilde for mange går ut og bare tipper helt over i antivitenskap og det er mange som har den tankegangen at de skal liksom være så kritiske at det blir viktigere å være motstander av alt, enn å faktisk følge vitenskapen. Og dette, denne personen här inne i forumet nå, han var en sånn type. Han postet noen kommentarer som virker för så vidt fornuftig nok, og virker jo som en, en kritisk tenker i ugandspunkten, en skeptiker. Men så bikket det jo etter hvert i noen vaksinediskusjoner der han begynte å lenke til steigene.no som ska visa att vaksinerte ja var i mye større risiko det uvaksinerte var og at vaksinene ikke virker, vaksinene ikke begrenser smitt og sånt og alt dette vet vi er feil men den påstanden om at du ikke slutter å smitte folk selv om du er vaksinert at de derfor ikke har effekt på flokkeimmunitet har vi jo visst i mange uge måneder, at det var feil jeg har snakket om det tidligere her ja, i starten så kunne han ikke si det sikkert fordi han hadde ikke gode data på det selv om han teoretisk sett så visste vel stort sett alle at det mest sannsynlig ville skje Uh, men jeg visste ikke helt graden av det for det, du, er forst, du kan fortsatt være smittsom selv om du er vaksinert og blir smittet men du er veldig mye mindre smittsom sånn at summen av det vil uansett føre til at hvis folk vaksinerer seg selv om du 100 i 100% du reduserer ikke risikoen for å bli smittet eller smitte andre med 100% så er det en enorm effekt allikevel og en kan bygge opp en, en slags flokkimmunitet over tid og dette er vi visst lenge, og dette er det så mye data på. Og når det kommer folk som skal liksom være smarte og si at det er ikke feil, bare se her, og så lenke til steigen.no. Liksom. Då ga han et par advarsler først, og så fortsatte han med bare piss, og så kastet han ut. Og der ønsker jeg å legge en liste. Dette er ikke et forum som jeg har sagt tidligere, der det skal være åpen debatt. Det er folk som det ska komma med all slags som og med må vi sitte og bruke på å prøve tilbakevis. Jeg har ikke tid til det. Jeg har ikke tid til att sitta och hålla såna folk i handen speciellt när jag är 100 överbevist om att han är en klassisk sån driver det som kallas för jacking off alltså just asking questions. Man måste ju bära till jag sitter och mer eller mindre trolla såna forum och kommentarfält på Facebook och sånt. Om han blir förklarad med sitter här och är blå i ansiktet att det han säger är fel så kommer han till fortsätta säga si de samma tingen på andra platser för det handler bara om att vara kontrere å være annerledes så føle at du er unik, og jeg har som ikke alle andre har skjønt. Og det gidder det som sagt ikke. Noen vil si at ja, men ikke det er en del av kritisk tenking, da, kritisk og svare på spørsmål og ha en opplyst debatt. Jo, det är jo det, og det er da in i det forumet, men det må være med folk som viser en et minimum av vilje til ta til seg kunnskap og forholde seg til god vitenskap, ikke som sitter og prøver finna finne en eller annen tvilsom som kan underbygge det han mener bare for at der skal han liksom kunne føre opp stemninger. Sånne folk er ikke interessert i å bruke tid på å belære. Sånne folk kan bli belært andreplasser. Jeg har brukt 15-20 år om mitt liv på den type diskussioner, som jeg bare har innsett det er totalt ufryktbare. Det er ikke noe vitsig. Jeg ønsker forumet skal være en plass der det faktisk foregår opplysende diskussioner mellom folk som jeg ønsker om å lære og, og helst ha minst mulig feil og ha mest mulig rett det hvert som de lærer nye ting. Så det var dagens dramatik. Men apropå forumet så var det en som postade en intressant artikel som jag tänkte jag ville bare snacka lite om. En artikel eh, som hette med titeln Reversals in Psychology. Han publicerades för halvt ett år sedan, typ i januari 2020, så den är inte helt ny. Och innehållet är ju heller inte nytt i den forstand. Detta är ting med att snacka om eller ja, det var mye, mye i pressen om dette også de siste årene, og alle som følger litt med har egentlig fått med seg dette fenomenet, som er dette her med denne replikasjonskrisen innenfor psykologisk forskning, nemlig at veldig mye av psykologiske studier som mange har sett på som definerende for menneskelig psykologi, og som forklarer hvordan med fungerer som mennesker, har det jo vist seg i senere tider at det var vært umulig å replikere, altså sannsynligvis ikke de resultatene speciellt solide. Og det har jo ført til mange ideer som er ganske sånn standhaftige i, i populære kulturer og i mentaliteten til folk, om at sånn er det, sånn fungerer mennesker, men så viser det seg at det er egentlig er basert på en eller annen studie som, som man ikke klarer å replikere, som man dermed ikke egentlig kan si om var korrekt eller ikke. Og det har vi jo visst i noen år nå. Og vi har om det ideologisk, med og Dag Sørås, i podcasten med hadde der flere ganger. Så det er ikke noe nytt i den forstand, men denne artikel her hadde jeg ganske sånn grei lister over mange av som tingene som viser seg å ikke kunne replikeres. Og det som är viktig, jag tänkte å ta for meg noen av de, for jeg tror det kan være litt morsomt for dere høyre, sikkert mange av dere som kjenner dere igjen i ting og tänkte at jeg har sagt det selv, sagt at en studie viste at, og så har dere kommet mellom påstand om menneskelig psykologi, og kanskje jeg trodde på det. Jeg har jo trodd på flere av disse, i alle fall en av de har jeg jo faktisk skrevet om i håndbok i krisemaksimering, i den andre boken jeg gud. gått den viser sig jo egentlig å kanskje ikke så politelig, så det er alltid kjipt når den er basert seg på Ett land, som viser seg å ikke være så, ikke nødvendigvis så rigid, men hade håpet at det var, det har jeg jo virkelig prøvd i bøgene mine, det jeg har jeg nevnt før at der er jo en historier, sånn klassisk historier gjennom vitenskapens historier som ofte blir brukt av forfattere og i dokumentarfilmer og alt mulig som eksempler på noe som er som beskriver ett eller annet vitenskapelig fenomen veldig bra og hvordan noen en eller annen oppdagelser ble gjort eller sånt men stadig vekk når de har tenkt at sånn å det kan jeg bruke i bogen i og jeg begynte å researche det så fant jeg gång gang på gang ut at hm, det ser jo ikke ut til å stemme allikevel, dette er mer bare blitt en sånn myte i populärkulturen som eh, det egentlig er så god dekning for, som er synd for ofte er det veldig gode historier som egentlig på en måte kanskje ikke er så viktig at det er korrekte, for det de illustrerer allikevel poenget veldig godt men jeg ønsker jo helt at det faktiskt ska være korrekt når jeg skriver skrive om det, så jeg har jo prøvd å ting, men jeg kanske ikke være helt korrekt, og heldigvis er det mange kjente, millionselgende forfattere derude som har brent seg mye mer enn meg og gitt ut hele bøger som er basert på sånne ting som viser seg å egentlig ikke nødvendigvis stemme men det viktige er å huske på at de tingene jeg leser opp her nå trenger ikke nødvendigvis være feil. Det betyr ofte bare at det er vanskelig å replikere det. Det kan vise seg i fremtiden at man klarer å, å, å replikere det og, og finne ut at dette faktisk kan stemme likevel. Men det vet vi ikke med sikkerheten. Og noen av dem har vel prøvd å replikere såpass mange ganger uten hell at du nesten kan si at dette sannsynligvis er rett og slett feil. Så jeg skal prøve å det lite videre, for sånn han har skrevet artiklene, den her fyren. Vi lar ikke begynne med det han kaller for social psychology, og der, så, ja, jeg, jeg kan ikke ta alt der, men uh, la meg ta noen som jeg kjenner til. Jeg har ikke hørt den om att uh, noe som kalles for elderly priming, altså at hvis du hører om folk som er gamle, hvis jeg skjønner det rett, jeg har faktisk ikke om denne før, så begynner folk jo å og gå litt sakter. Altså bare ideen, at du planter ideen, dette handler om priming, og han innleder denne delen med å si at veldig mange typer priming, altså det at du ja, på en måte klarer å få folk in i et tankesett som påvirker holdningen, eller påvirker måten i oppfører seg på etterpå, eh, som er jo var ganske sånn etablert i psykologin og det var sterkt tro på det, at du kan, i Vi viss grad manipulerer folk til å som du vill eller påverka folk basert på det du forteller dem eller det de ser. Mye av det ser ikke egentlig ut til å ha noen sånn veldig solid forskning bak seg. Så dette med elderly priming, altså det at du kan sette folk i et sånt modus der du snakker om, om gamle folk, og, og få dem til å på det, så vil de jo automatisk kanskje begynne å gå litt sakter etterpå, fordi det blir påvirket av det. ser evidensen ut til å være ganske upålitelig, det er mye spørsmål å stille rundt det selv om de forsker på det i i hvert 20 år så er det ingen gode studier som så ut til å egentlig kunne dokumentere det en annen sånn klassisk priming-greie er noe vi kaller for professor priming som hvis du skal ha økt prestasjonen din i sånne spørreleger etter at du er med hele 13% etter at du har visualisert deg selv, som å være en professor i motsetning til å visualisere deg selv som en kriminell person, en forbryder. Så bare det å ha den der mentale ideen om at de som liksom, sitter og dveler så for det at jeg en professor, og jeg er veldig smart og sånn, i motsetning til kontrollgrupper som tänker at jeg er kriminell, jeg er en forbryder, jeg har ikke noe bla bla, så klarte den professorgruppa da å prestere bedre. Det så det ut å mangler ved den svar, om det vi snakket var en, den hadde jeg heller aldri hørt om, men det faller jo inn i mange av de ideene som sikkert dere har jo om, det der med å kunne visualisere ting. Og det, selv om jeg ikke har hørt om disse konkrete eksemplene, så har jeg jo hørt det og snakket om det tidligere i forskjellige sammenhenger, att det ser ut til å være feil. Det var jo veldig populært, vet du ikke? Tilbake på 90-tallet eller noe sånt, tror jeg, kanskje 80-tallet. Dette med å visualisere ting, at studenter som visualiserte at de fikk en beste karakter på examen eksamen, sånt. ofte gjorde det bedre på examen en folk som ikke gjorde det, eller eventuelt visualiserte det motsatte. Og det har jo vist seg å ikke stemme. Med unntak av hvis du heller visualiserer det å jobba veldig hardt for å nå målet ditt og dermed jobbe veldig hardt for å nå målet ditt i sted for den økte motivasjonen for å jobba hardt så er det jo naturlig nok en positiv effekt. Men bare den visualiseringen i seg selv gjør egentlig ikke noe med prestasjonen din. Skal vi se. Ja, det par flere jeg skal oppe over, og så kommer jo de de virkelig store, tunge greiene, som er litt sånn smertefullt. Men disse har med snakket om ideologisk tidligere, og den første er jo The Stanford Prison Experiment, som dere sikkert har hørt om, de fleste av dere. Veldig, veldig kjent eh, eksperiment som ble gjort tilbake for, ja, eh, hva var det? 60-tallet? 60 nei, jeg husker ikke helt. Lenge siden. Der de på en måte skulle visualisere eller får någon studenter til att spela fångar i ett fängelse Og så skönan andra är fångevakter och så fann de ju liksom att väldigt fort gick folk väldigt in i dessa roller och fångevaktarna blev ganska brutala och nådlösa för fångarna sina även om de egentligen hade bra vänner rätt för och så. de där är det ju få en ur design att det försöket där var jo helt helt ja, bara så dåligt genomfört med så mange manglar och fel At det det egentligen inte demonstrerade någonting som helst. Så selv Stanford Prison Experiment på mange måter skal vise hvor lett det gå in i sånn gruppetenking og skal bare splide mellom folk og liksom åke mot dig og fylle den rollen veldig bra, så er akkurat det eksperimentet i sig selv neppe et godt eksempel å bruke. Og den andre store tungvekteren her er jo milgram experimenten, som sikkert mange av dere har hørt om, som skulle vise at 65% av mennesker ville påføre andre smerte hvis de ble bordet av någon høyere stående til å det. Det var vel et eksperiment hvis vi ikke rett hadde satt en eller annen person inne på et rom og hadde sånn strømførende ledninger og festet til seg. Og så hadde de vel sikkert noen studenter som vanlige som skulle være med i dette forsøget, som då skulle sitta och sende strøm in i de og straffe de for et eller annet. Og de fikk jo sånn beskjed om at hvis de gikk den og den grenser, så ville det vært ekstremt smertefølt, og det kunne vel kanskje jo potensielt sett være dødelig og noe sånt. Uh, og då satt de der og så ble det vel spilt av noen feike skrig i framme og siden veggen hvis rett, som fikk det til å ut som at de påførte noen smerte men i praksis var det jo ingen der som egentlig responderte, det var jo bare fake hele greia, men det var jo bare for se om de var villige til å pushe av grensen og påføre andre smerte, hvis de ble kommandert det så de det da kommet inn en eller som på en var deres overordner som de hadde respekt for og så det til så var sjokkerende mange av dem villige og et flertall av de er villige til å påføre ekstreme mengder smerte, kanskje med farlige mengder med strøm i dessa folkene, selv om de hørte skrigene og sånn. Og det är jo blitt brukt som eksempel vel på at ja, folk er villige til gå veldig langt hvis de føler at det er noen som bestemmer över dem, hvis de føler seg underordnet, et eller annet sånt. Men, men det de har funnet i senertid er vel at Teknisk sett så var det, var det vel egentlig motsatt. De aller fleste motsatte seg faktisk eh, påbud om å skrive opp strømmen til veldig høye nivåer. Og bara halvparten av som var med i eksperimentet trodde i det hele tatt at det var ekte. Halvparten av de skjønte at det er jo bare fake. Så. så det Milgram og Stanford Prison Experiment som er liksom både de to tungvektene i sånn psykologisk forskning er jo rett og slett bare tull så kan det jo være annen type forskning som kanske viser noen av de samme elementen men akkurat de to i alle fall er ikke noe å basere seg på. Da må jeg scrolla litt og se. En jeg, jeg likte veldig godt, og som jeg jo definitivt har sikkert en bias til å att at dette er jeg nok helt enig i, det är ideen om at det å sitte mye foran skjermen, enten det mobil eller nettbrett, eller dataskjerm, er korrelert, eller er sterkt korrelert med å føle seg dårligere. Um, de sier vel det her at it explains about as much of teen sadness as eating potatoes, altså 0,35%. Så de finner en effekt på 0,35% av depression eller det å føle sig dårlig, er knyttet til kanskje det å sitte en skjermen, så basically null. Og det er ganske interessant, for det er jo blitt gjort en del dokumentarer den siste tid og sånn som skal vise dette med hvor farlige sosiale medier er og sånn. Ikke bare dette med personvern og innsamling av data og alt mulig sånt, men det er jo at faktisk, eller barn, ungdommer blir ødelagte, føler sig dårligere, med kanske oppforstet en generasjon, med folk som kommer til å slide med psykiske problemer og alt mulig rett, fordi de bruger så mye tid foran skjermen. Og selvfølgelig så er jo det ikke svart kvitt, selvfølgelig ja, det å bli eksponert for, sånn som den nye loven som har kommet hvis du publiserer poster på Instagram og sånn, som er av kommersiell art, så du det nødt til om det hvis de er manipulert, hvis de er på noen måde for å endre kroppen. Og da har de jo kommet fram med, med eksempler i, i, de, i begrunnelsen for det lovverket da, som er ganske sånn deprimerende med hvor stor andel av uh, dødsfall er det? er det den høyeste dødsårsagen blant jenter, var det det? Er anoreksi? i Norge blant tenåringsjente. Og ja, att i alla fall så ut ganske ganska gode data på att det påverkelsell bilder som är ju inte orimligt och och antar men att det sån generellt sett gör dig mindre lycklig eller något sånt och sitta mycket framför en det är ju var väldigt utbrett. Det var många som har advart mot dette, advart mot att ha nettbrett i skolan, advart mot att föräldrar måste passa på att begränsa skärmtid i ung ålder. Dokumentationen på det ser ut att vara ja, basically null eller kanskje er det egentlig ganske god dokumentasjon, men den viser at sammenhengen er relativt null, relativt sett eh, lik null. Um, det er jo en myte her vi snakker at uh, at uh, Hurricane, som sier det til for meg, uh, Orkana, som er navngitt etter kvinne, er mer dødelige enn de som har mannlige navn. Men det ser jo ut til bare hvert tilfeldigheter og alt mulig sånn, som viser at det faktisk ikke stemmer. En litt rave greie. Og så kommer den som jeg brent meg på. Det er den som hette Implicit bias testing for rasisme. Altså, jeg skriver om det i håndboken krisemaksimering, der jeg viser til de har testene der politiet og sånn i USA, enig en sånn slags simulator, där det kan poppe upp sånne dokker holdt opp seg foran de, nesten som på en skydebane, og så plutselig så poppet det en dokker som har smørk hud, så poppet upp opp en annen som har kvit hud, og da viser seg at politiet rasker skyde på en svart person enn på en kvit person, inklusive de som definitivt mener at de ikke er rasistiske, og aldri har følt at de har hatt noen form for diskriminering for fargepersoner, eller har følt noen på menneskeverden eller noen ting som sånn. så merker de det samme der, og det jeg skrev jeg om i bogen min og mente at det var ett exempel på at vi alle besitter en slags sånn ubevisst rasisme. Det tror jeg nok egentlig fryktelig mange av dere gjør, til og med vi som ikke, med som er på en måte dedikerte antirasister, tror jeg jo, jeg tror veldig få av dere er helt blinde for hudfarge og sånn. Jeg tror det påvirker ikke til en viss grad, ikke nødvendigvis at vi tenker dårligere om folk, men du er jo det som jeg snakker om, er jo en litt basert på en sånn, Greie der Louis C.K. var på Saturday Night Live før han ble avslørt for sine shenanigans som jeg synes var det en sånn morsom greie der han jo viste det der med sånn positiv rasisme, at han hadde noen forventninger om forskjellige yrker hvem som skulle ha forskjellige yrker sånn. jeg husker ikke helt hva for noen han brukte men, men at jeg jo kan være sånn i forhold til tiggere, at jeg kan kanskje lett, ha lettere for å gi penger til en fargeperson enn en kvit person fordi det er et land annet i meg som Ante jeg at en farge person Her det vanskeligere enn en kvit person Her det Som jo er en slags rasisme Men som heter på en måte et positivt utfall For det betyr at jeg har mer vilje til å personen Jeg føler mer empati med personen Så det er jo ikke en, en rasism i form av at du ser ned på det Eller ser på dem som mindre verdige Eller ønsker å forskjellsbehandle dem negativt Tvert imot Men det kan jo kallas for en form for sånn Positiv rasisme Hvis det gir noen mening så den der biasen er der jo hos veldig mange, men akkurat den der testen der og de testen som skal liksom avdekke denne implicit denne ubevisste biasen folk er i forhold rasisme, ser du ut til å være relativt dålig dokumentation på at det egentlig eller den, den slår ikke ut veldig mye på de testene i praksis effekten de klarer å måle er veldig liten skal vi se og så er det en jeg også snakker om, en jeg som også ser ut til å tror jeg snakker om det er dialogisk, for jeg Men jeg tror det er det de siktet til her. Det er noe som kalles stereotype threat. Som vel gikk litt på det at de mente at i, i forsøk, så hvis du har en jente, ja, hva svarer den Du gir en skoleklasse en matteprøve, og så jeg lurer på om det gikk på det du i matteprøven bruker ord som jente i forkant, at jentene får denne testen, eller jente et eller annet med jente, du på en bare, det blir liksom det jeg snakket om i starten, med dette med priming, att du minner jentene på att det är jente på måte, så skårte de dårligere enn hvis du ga de prøven och var helt nøytral i forhold til kjønn, at kjønn aldri ble nevnt i den sammenhengen. Jeg tror det var noe sånt. Men det ser jeg ut til å egentlig ikke stemme. det er eller den vet ikke helt, men det er i hvert fall svag evidens. Den er ikke väldigt sterk. Men det kan jo være mangel på forskning, at det ikke var nok forskning, så det er jo en av de tingene som kan vise seg å stemme. Men foreløpig så er evidensen for svagt, at den egentlig bør slå fast at det er sånn, i det minste. Så var det jo interessant om at det lider god dokumentation på at det er en økning i narsisisme hos unge mennesker over de siste 30 årene, Eh, vet inte egentligen jag hörte, men det kanske ni det då sigger igenom sociala media sån att unga människor blir mer, mer narcissistiska, det är meg 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 där de bara må ta selfies och visa sig själva. Men att det är inte nödvändigt, att det är tveksam evidens för att det faktiskt stämmer. Och så kommer jag in som är ligge, som jag visste väldigt gott om, och det är att det är inte någon god evidens för att det att ta en så kallad power pose ska hjälpa at det ska sänka kortisol, altså redusere stress og sånn, at det ska skal øke testosteronet, at det skal øke viljen din til å ta risiko, du blir mer modig. Ideen är jo at bare å gjøre en sånn bevegelse eller du liksom står en speilet og utstråler styrke, kanske knytter eller bøyer man opp over spennemusklerne og står brei beint og sånn foran speilet og ser på deg selv, at det skal ha positive effekter. Det Gikk vel til med hun som, vi jeg husker riktig, det står ikke her, men hvis jeg husker riktig, så gikk vel med hun som opprinnelig skrev en bok som handler om det, og som eh, vel gjennomførte den første studien på dette, har vel selv gått tilbake inn på det i senere tid og sagt at dette stemmer ikke. Og det er heller ikke var mulig å replikere den greia. Jeg på jo bare, det, så husker det at det er som live i Landmark, som jo driver med dette lightning process-greiene, brukte i en Twitter-debatt en gang at... Eh, det er om Lightning Process skal virke, bare se på PowerPost, det er jo dokumentert effekt. Jeg synes jeg at jeg sendte en link som forklarte at det er ikke dokumentert effekt for det, tvert imot, så er det er vel til og med hun som oppfant den ideen gått tilbake igjen på det. Men livet i landmark vil ikke akseptere det da. Det var kanske kanskje litt for godt eksempel til at du kunne ge slipp på det. Så den andre er jo, som jeg synes var litt kjip, som jeg vel til en viss grad trodde var sant, selv om det kanske akkurat betyr så veldig mye, det var mer en sånn kuriositet men det er jo at det ser ut til svag evidens for så såkalt facial feedback virker det vil si at hvis du smiler så vil du bli i bedre humør og hvis du på en måte ser lei deg ut i ansiktet så blir du i dårligere humør og det jeg trodde var sant, blant annet for jeg at Richard Wiseman, som jeg jo har stor tiltrutt til, men mener jeg påstod det en gang i tiden men han har vel sannsynlig gått tilbake inn på det nå, hvis det ikke så ut til å være replikere. Men Det tror det var der jeg hørte det først. Så bare det å, å smila bare den følelsen av å smile, bare at du bruker de musklerne i ansiktet som trigger et smil, er jo på å virke i kroppen som kanske frier någon endorfiner eller noe sånt, som gör att du føler deg bedre. Og det å sitte så trist ut, og tilsvarende skal kanske få dig til å føle deg dårligere mer trist. Men evidensen for det så ut til å svag så langt. Igjen, det trenger ikke bety at det er feil, at, uh, evidensen er svag foreløpig. Uh, og så er det jo ene jeg liker veldig godt, som jeg har påpekt mange gånger. Det så ut til å være väldigt dårlig evidens for at mindfulness faktisk har noen reell effekt. De fleste studiene som skal vise at mindfulness er så fantastisk, er veldig dårlig kvalitet, og uh, er veldig sprigende generelt sett i, uh, i konklusjoner. Så... Det ser ut til at jeg er der lite evidens for, og det har jeg jo påpekt mange ganger. Jeg ble jo gal en periode. Det som sånn lav karbo folk, men folk på Facebook er jo folk jeg kjente som plutselig begynte med mindfulness som mente at det var magisk på et Det var liksom ikke bare meditasjon, det var mer enn bare meditation Dette var sånn, ja, så positivt for mental helse. Det var ikke måte på. Og det ser det ut til at jeg skal være ganske skeptisk til. Det ser ut til at denne evidensen de ofte pege på som ska dokumentere dette, egentlig vise det. Det er vel et klassisk eksempel på at du kan enkel enkelstudier som viser det, men når du gjør meta-analyser som ser på den totale mengden av forskning, så finner de egentlig ikke noe god evidens for det spesielt, eller noen av de har vist det, men at det er mye ettertid som tyder på at en betydlig publication bias, altså publikasjonssjefhet, at det er mye mer av de positive studiene som blir publisert, mens de som hadde negativt resultat, de ble på en måte bare gjemt vekk og puttet i skrivebordskuffen og dermed så fikk man aldri ved av de. Og dermed så får du jo et feil utfall i sånne metaanalyser. Hvis du ska gå gjennom all forskning, og det stort sett bare positiv forskning som er publisert, så vil du jo få et overdrevent <tøk> positivt resultat i metaanalysen. Så der skal nok være veldig kritisk. Ja, Når vi går litt videre, Uh, en annen ting som, en, av de, en av de tingene som virkelig overrasker meg er det så ut til å være god evidens imod ideen om at det er noe som heter for ego depletion altså at viljestyrken din er en slags, en slags begrenset resurs. så jo mer du bruker den, jo svager blir den det vil si at du kan ha god viljestyrke på morgenen <laughs> uh, men hvis du blir utsatt for å hare valg flere og flere ganger eller er utsatt for fristelser, så minsker evnen din til å motstå fristelsene, kanskje etter som dagen går. For det, ja, det er litt som musklene dine, at når du bruker de mer og mer, så blir du gradvis liten, og du klarer å løfte mindre og mindre, og yte mindre og mindre. Det ser det faktisk ut til å være god evidens for at ikke stemmer. At det ikke viljestyrken din er en begrenset ressurs, så at den kan være like sterk hele tiden. Eh, og så er det jo intressant at det er blandet evidens for Dunning-Kruger-effekten, den är jo populær blant skeptikere. Kort forklart så er jo Dunning-Kruger-effekten dette med at ja, inkompetente folk er for inkompetente til å vede at de er inkompetente. Altså att jo mindre du vet på en måte om noe, jo mindre i stand er du til å forstå hvor lider du vet, og dermed så får du en overdreven selvtillit på hvor mye du faktisk vet. Og det er vel sånn lett å tenke at Charter og som jeg nevnte tidligere är et klassisk exempel på, han har hørt litt om PCR-testing der og der, han forstår det egentlig ikke, men fordi han har plutselig fått en sånn lidende ha-opplevelse og hørt et begrep som han tycker aldri har tenkt på før, PCR-testing, og skjønte at det kunne bruke til å teste virus, og så leser han og kritikker det, så føler han jo plutselig at han er en expert. Men hvis han hadde virkelig brukt tid på å lære mer om det, så ville han jo gradvis ha skjønt at ok, dette her er jo mye større og mer komplekst enn det jeg trygde, og så begynner det å bli mer ydmyk, så jo mer du lærer om det, jo mindre selvtillit er du at du egentlig er så god kontroll på alt här. her der er det vi snakker blandet evidens um, ja det er hvor vanskelig å replikere ser du ut når du går inn i detaljene her og ser på som igjen er litt sånn rart, for det virker jo så åbenlyst det virker jo som at du trenger ikke engang en studie for å dokumentere dette så jeg ser ikke hva jeg skal forholde meg til det jeg um, men det er som sagt blandet evidens, så det betyr ikke at den nødvendigvis er feil. Det betyr bare at det er vanskelig å replikere. Noen er positive, noen er negative, så kanske time will show. Men ja, det er herfor viktig å ha med seg at man slå for hardt i, i bordet med det. Nå uh, kan vi se. Ja, så den andre er jo at denne har jeg jo tatt feil, om den er ganske sikker på at jeg har nevnt i dialogisk. Vi har jo diskutert rettsvesenet noen ganger der, og hvor mye det som kan avgjøre hvem som er opp med å bli dømt og sånn i retten. Og då har jeg jo påpekt at det er studier som viser at for exempel det jeg nevnte den gangen var vel at andelen sånne prøveløslatelsessøknader andelen av så som blir godkjent synker betydelig ude ved dagen. Fordi jeg tror det är mest på morgenen, og så synker det litt, og så øger de igjen etter lunch og så begynner det å synke dramatisk. Som tyder på att en solten dommer ofte blir mer negativ. Ofte er mindre tålmodig och ender upp med å bare avfeie, avvise og sånne søknader om prøveløslatelse. Det kan vel gjelde andra typer rättsager att du kanskje får dårlig resultat, jo mer solten dommeren er. Og der er ser evidensen ut til å være tvilsom igjen, det er ikke nødvendigvis det er feil, men det er ikke, det er litt sånn sprigende og usikkert om det faktisk stemmer. Og det finns andre forklaringsmekanismer som ser ut til å kunne forklare kofferen, kanskje observere den effekten i praksis, men at det ikke nødvendigvis skyldes at dommeren er mer solten. Det kan heller være... Ja, i dette eksempelet at fanger som ikke har noen representasjon, altså ikke har noen advokat ofte blir behandlet sist i sånne rettsager eller sånne dager, og dermed er det minst mulighet for å få innvilget prøveløslatelse, for de stiller jo mye dårligere når ikke de ikke har en, en egen advokat, og at det er det som kan forklare effekten, ikke at dommeren bare blir mer og mer gretten og sur utover dagen for denne solten. Så ja, og så er det jo dette med forskjellige typer intelligens, at uh, du kan ha helt forskjellige typer intelligenser, du kan ha veldig intelligent på et område, men mindre intelligent på et annet. En, der ser det ut av mangler evidens for at det, det helt, at det er et fenomen, at intelligensen kanskje ikke kan, ja, at det egentlig ikke er våre studier som klarer å formulere den hypotesen skikkelig, hvordan tester du det på en måte, og, og generelt ser vi den teorien bare avvist. Uh, og så er det jo, svag evidens i Vestefall står det for at det å trene hjernen har effekt som väl egentlig betyr at for eksempel det å, det, jeg vil anta det handler noe om som det å drive og løse krysser ujevnlig og sånn eller løse problemer driver med forskjellige sånne ting, er jo gjør deg smartere på andre områder at det å øve på ett område er jo å øge intelligensen din eller øge evnen inne på et annet område at det så ut til å svag evidens for det og så skriver de sånn generelt sett, så skal du være väldigt skeptisk til alle påstående om ting som hevder at de kan ändra IQ-en en voksen person. Den er ganske fastsatt i generen og litt i grann miljø. Eller, i både generen og miljø, men det er primært noe som når du er voksen, så er det ikke så mye å gjøre med det. Og til og med hos barn så skriver det at Max 4-15 IQ-poeng er mulig å endre, ser det ut til. Og då blant annet gjennom kosthold og sånne ting så det aller meste ser ut til å egentlig være genetisk, og så er det relativt små endringer du kan gjøre basert på andre ting. Så det er jo kanskje er jo greit å ha med seg. Og så er det dette her med 10.000 timers øvelse. Malcolm Gladwell som jo basically skrev en bok på det, eh, om det, som er blitt en sånn greie at hvis du bruker 10.000 timer på noe, eller du må bruke 10.000 timer på noe for å bli ekspert i det, skal du bli en expertgitarist en ekstremt flink-gitarrist, så må du øve i minst 10 000 timer. Og det er vel till og med deg som opprinnelig påstod dette godt tilbake igjen på, så det er det ikke noe, noe dokumentasjon på. Og ikke minst dette med læringsmåder. Det så jeg nettopp en YouTube-video om som tok for seg det, at det var veldig utbredt at noen, visuelle, noen lærer best visuelt, noen lærer best ved å høre, noen lærer best ved å gjøre ting med hendene sine, så det var viktig å være en del av, vet ikke hva det var i Norge, hvor mye vekten lagt på det, men mange plasser så har de lagt veldig mye vekt på det, at du må den enkeltes elev sin måte å lære på. Altså må du tilpasse undervisningen til den enkelte elevens, noen lærer best for å se ting, noen lærer best for at de blir fortalt til ting, noen lærer best de får lov å bruke hendene og gjøre det i praksis. Og det ser det ikke ut til å være noen evidens for i det, i det hele tatt. Så det er nok mest av alt en myte, og for folk flest så er det ofte mer en kombinasjon av de tingene som faktisk fungerer. Ikke at du har en speciell måte som passer for deg. Um, hvor mer morsomt er det her? Skal vi se. Um, ja. Det er litt sånn sære ting som blir nevnt, så det er ikke så lett å ta dig Parasykologi. Ja. Det är ju egentligen det som startade hela det här replication uh, crisis grejen. David Bem var han hette som jag grej snackade om i tidigare sammanhang. Ja, där kan man gå tillbaka till Richard Wiseman, alltså den brittiske psykologen og skeptikern. Uh, var det David Bem var han hette i alla fall Bem som jo genomförde en studie för någon gång tillbaka som skulle visst nog dokumentera at folk går neråt fram i tid att folk går bli påvirket av ting som skjedde i fremtiden. Jeg skal ikke inn den studien ble gjennomført, men den ble gjennomført egentlig ganske bra. Det var en, en godt gjennomført studie i seg selv. Og den fikk jo mye oppmerksomhet når den kom, for det var liksom sånn, oi, her er det jo kanskje den første evidensen for at det er mer mellom himmel og jord, at det, du kan se frem i på et Men så var det jo flere som ønsket å replikere denne studien, inklusive grupper som Richard Wiseman leder, og det var vel der de da fant ut, hvis vi husker dette rettig, at då de hadde gjennomført denne studien på nytt, på å replikere resultaten og ikke klarte det, og flere andre forskergrupper klarte ikke å få de samme resultaten som han BEM gjorde, som jo var et signal på att det han fant var en statistisk tilfeldighet, eller en eller annen joks, eller bias på en eller annen måte. Men då vill jo ingen tidsskrifter publisere de replikasjonene. Fordi det er jo ikke så gøy vitenskapelige tidsskrifter liker å publisere originalstudier, men når folk skal replikere deg uansett utfall, så var det ikke noe interesse for det. Og det vekter jo, var kanskje det som startet den här ideen om at «Oi, her er det jo et problem. problem», de replikeringen av studier er jo minst like viktig. Altså replikeringen av studier er jo som regel mer verdifull enn originalstudien, Ofte fordi de da vil kunne korrigere feil, de vil være gjort mer rigid den originalstudien, nettopp fordi de ser potensielle svagheter som de prøver å rette opp i. Men de vil ikke noen publisere, og det er jo et enormt stort problem på vitenskapen, fordi igjen da for eksempel skal du gjennomføre en meta-analyse, og du bare får den positive originalstudien, men ikke fem negative replikationer. så vil jo den meta-analysen slå ut alt for positivt, for den får ikke med seg alle de som er negative som ikke ble publisert, enten iblant for den ikke ønsker å det, og ofte da tydeligvis for det at vitenskapelige tidsskrifter bare ikke har noen interesse av det. Så det er det de siste, hva er det, ti et eller annet årene vi jobbet mye med, og tidsskrifter har jo forpliktet seg sånt, til å rep publisere replikeringer av, av det i studiene og sånn, nå nedover. Og der er det jo, det var det som vi startet, det der løpet som viser seg at her er det kanske mye som, som rett og slett ikke har blitt publisert fordi det var negative replikeringer og kanskje nå bør du begynne å se på disse gamle psykologiske studiene som alltid trodde var sanne, Kanske de faktisk ikke kan replikeres så det er litt interessant, men det visste jo da at den ene virkelig gode studien på en måte som skulle vise at det var noe mer mellom himmel og jord her den er nok heller ikke korrekt um, kan vi se hva mer er det her? Oj. En påstånd om at store foreldre, de mener de vel kanskje overvektige foreldre, har flere sønner enn det som en skulle tro, som sånn, normalt sett. Men det ser ut til å være feil. Um, begynner med å nærme ikke slutten her. Det er noen veldig kompliserte noen. Ja, så sier det jo sånn generelt sett, så skal du være veldig skeptisk til at det finns gener som påvirker som kan si noe om oppførselen din. Og det er jo litt Det fordi jeg snakket nettopp om det i en livestream, på det var en som spurte, han hadde fått i gave av en eller annen i familien, en sånn eh, DNA-test han kunde sende in eh, 23andMe, eller... Nei, det var vel ikke det i det, det var... Ja, det kommer ikke på hva, hva han heter, men det finns jo mange sånne du kan sende in DNA-det til ta en liten i munnviken og sende inn litt bytt så får du tilbake en oversikt som både kan si noe om oppvinnelsen din, slektskap til andre, hvor det finnes slektinger rundt i verden men ikke minst det er kanske kanskje om du er disponert for forskjellige sjukdommer og sånn og det er greit nok, men noen av disse testerne, og det snakket jeg jo om og de gir deg også, du får jo gjerne login da, til en sånn fancy nettsider og du får alt slags grafer sånn, når de er ferdige med analysen og noen av dem viser jo for eksempel medsikaliteten din eller hur flink du är att tegna eller allt möjligt ratt och då så ska jag jag sa det i livestreamen. Hm, Stissa lite på det kan ni verkligen se att det är ute i genen. Men jag kom tänkte väl att ja visst det är en del av detta det du betaler for, så är det väl kanske nog i det att det finns gener som kan disponera för att du är flink på enkelte sånting. Men det såg ut att være lite evidens så i praxis speciellt med ting som är knutna upp mot psykiatri alltså för exempel hur disponerad du är för depression ja, skjønner jeg altså at de aller aller fleste sånne påstående ser det ut til at det mangler dokumentasjon på att det stemmer at de, de øger ikke risikoen din for noen ting så helst, du kan ikke se deg gjennom så det var jo interessant, men jeg lenker til denne artikkelen, jeg har hoppet over ganske mange og det finns litt mer kontekst der, og du kan klicka dig in på de forskjellige for å se Grafer og linker til alle studiene de siterer og nærmer forklaringen av hvorfor dette ikke ser ut å stemme väl. Interessant. Kanskje jeg knuser noen myter derude blant dere. Jeg må jo få lov å nevne en artikel som dukker opp nylig, som BBC publiserte i går, eller forgårs, BBC News, som handler om en YouTuber som har avslørt att han fikk et tilbud ifra sånn markedsføringsfirma, om å få ganske godt betalt, hvis han ville snacka litt om at, og det han skulle snakke om, er jo ikke nytt for lytterne av denne podcasten, men han skulle snakke om at, skal vi se om det står spesifikt formulert her, at dødeligheten bland de som hadde fått Pfizer-vaksinen var omtrent tre gånger høyere enn de som hadde fått AstraZeneca i dette tillfälle Altså poenget var å spre ideen om at Pfizer-vaksinen generelt sett var farlig og var knyttet til høy dødelighet. Og han lukta lunt da, og takket vel nei til dette, og så eksponerte han de, og sa til hej her er den noen som har prøvd å betale meg for å spre noe som er vettefeil. Han var heldigvis smart nok til å forstå at dette her er jo faktisk ikke vitenskapelig basert. Og da dukket upp av andre som sa at du, med har jo fått det samme tilbudet, og de hadde jo takket nei men i den BBC news artikeln här så är identifierat någon som lotsa köpa någon känd Youtube-ar bland annat en jag tror det är en indisk YouTuber som de var väldigt flåt för noder men där han har lagt den video om dette ska liksom komma oj nu en ny forskning att Pfizer vaccinet är farligt og sier selvfølgelig ingenting om at han har blitt betalt. Og det var det väldigt tydelige på, også, at du må ikke si at dette er responsa, du må bare legge det frem som at dette er noe du brenner for, dette er informasjonen du har fått ut, du ønsker å dele med, med serande din og sånn. Og det er tydeligvis også klart å kjøpe noen. Og så jo BBC drevet og gravde i dette, og prøve å finne ut hvem som står bak, og så videre og så videre. Poenget her er jo at dette er noe vi må være oppmerksom på. Dette bind, eller går jo tilbake igjen til påvirkningen av det amerikanske valget, påvirkningen av Brexit, Veldig mye i dag, som vi ser i sosiale medier, sånn, er jo gjerne kjøpt og betalt informasjon. Veldig ofte fra Russland, ser det ut til. Når de begynte å følge tråden her, også, så pekte de jo tilbake til Russland. Muligens fordi russerne ville skabe skepsis om det ser mer enn av vaksinene, de selv ønsker å promotere sin egen Sputnik-vaksine. Kanskje, det er ikke noe på det, men det er en hypotes i alle fall. Når de såg på hvem som sto bak, så er det vanskelig å finne noen annen motivasjon enn det siden det kom ifra Moskva men det vet den ikke sikkert, poenget er at det er helt åpenbart at det er et stort problem idag dag de tänkte deg unge folk de får veldig sjelden nyheden sine via VG og Dagblad og Aftenposten, eller NRK de får nyheden sine ifra YouTube og i enda større grad ifra TikTok og kanskje Instagram Stories og sånne ting. Snapchat. Så det er klart at den redaksjonelle kvaliteten på det tiktokere sier, og det folk på Snapchat sier, er jo ikke nødvendigvis veldig høy. Men det er den store endringen. Jeg mener, går du 20 år i tid, så kunde du stort sett, sånn i det store hele antat, at en nyhetskanal ikke ville publisere noe som var ren desinformasjon, kjøpt og betalt av et eller annet reklambyrå. Det skal det veldig mye til at hadde skjedd i noenlunde seriøse nyhetskanaler, eller mediehus. Men i dag så er jo alle nyhetsformidler. Jeg kan jo være kjøpt og betalt. Det er jo det som er dilemma, det er jo derfor er så nøye på at jeg ikke vil ha reklame, og de foreklame jeg har hatt i Dialogisk og i denne podcasten, så er jeg jo veldig kritisk til hvem jeg sier at det, det må være kan stå inne for selv, og så videre. Eksempelvis i Dialogisk så hadde vi jo Dyreparken i Kristiansand, ville ha reklame i podcasten nok. Og det hadde jeg litt sånn, bare litt sånn skeptisk til, for jeg var lite usikker på dette med dyrepakker. Er det noe jeg ønsker å promotere, og få betalt for å promotere? Så da stilte jeg jo som ultimatum at at jeg måtte stille opp i et intervju, og jeg kunde stille de kritiske spørsmål, og så måtte de svare på deg. Og hvis de var villige det, så kunde med reklamere for dem. Men då følte med i hvert fall at vi var gjennomsiktige, og at at vi var kritisk, det var ikke noe bare gjorde ukritisk. Og det var det vilje lite som var tøft, og det ble en, en interessant seanse der med prøvde å stille kritiske spørsmål, og fikk gode svar. Og eh, som jeg skrev i den siste bloggposten, også, om at jeg selv kosta nettavisen en million eller sånn i reklameinntekter, for det kritiserte en av mine egne annonsører i bloggen i den tiden jeg hadde reklame via nettavisen. Det var jo reklame som ikke jeg fikk betalt for direkte. Jeg fikk jo bare en andel av inntekten til nettavisen, og det var jo de som solgte dem, så det var ingen som kunne selge den og annonset til meg uansett. Men, men ja, jeg er veldig nøye på det. Jeg vil ikke ha den risikoen. Men tenk deg hvor mange tiktokere og youtubere og alt mulig som syns det er superstørs. Kanske spesielt hvis de er litt nye gamer, litt unge. Ikke er fullt så mye med, ikke så bevisst på de her tingene, og så kommer det noen. Så er de kanske en miljon følgere, og dermed er det jo et veldig interessant marked for en eller Reklamebyrå, og det reklamebyrået kan da få et oppdrag ifra en eller annen skjult aktør, kanskje å spre om vaksiner, som reklamebyrået takker ja til, går ut og prøver å finne YouTuber de kan betale for å gjøre dette, og lykkes nok i stor grad med det, eller TikTokere bør jeg heller sig. YouTube er jo ikke så hippt blant de unge, det er jo mer TikTok og Snapchat og sånn. Så det er jo litt interessant at det blir eksponert og det bør ni jo være bevisst på. Vi har jo hørt mye om det som sagt i forbindelse med Brexit og den amerikanske valget og sånn. Men, men her må vi huske på at det er jo denne her desinformasjonen rundt vaksinene og covid og sånne. Det folk som er økonomisk interesse i å spre. Og det er jo det som er så interessant når de som gjerne er covid-fornekter og vaksinemotstandere er jo alltid så opptatt av at forskningen er kjøpt og betalt og lege i mildindustrien og bygge farma bla bla bla. I realiteten så er jo de tingene ekstremt godt regulert, ekstremt streng kriterier, extremt mange uavhengige instanser som vurderer denne forskningen. Men den antivaksineinformasjonen, hvem er det den kommer ifra? Den kommer om omtrent i 100% av tilfellene ifra kommersielle aktörer. Nå var det New York Times som nettopp bad en artikel där de plukket ut, de fant att en overveldende andel av all den der antivaksineinformasjonen som er ute kommer ifra vel, bare noen få sentrale kilder. Uh, og felles for mange av dem er at de lever av å selge de lever av å selge sine egne behandlinger og dermed promoterer at skolemedisin er farlig og vaksiner er farlig men kom her, med har et uh, magisk kosttilskudd som kurerer alt og gjør deg smarter uh, så vær oppmerksom på det vær ganske så skeptisk hvis du en youtube video eller, eller noe fortell gjerne ungene dine om at det de ser på tiktok må de være forsiktige med det om det kommer en eller annen tilsyneladende troverdig tiktokker og sier at en studie viser sånn og sånn, så skal det være klare at det mange av de som blir betalt for å gjøre nettopp det. Og jeg kan godt skjønne att mange av disse unge lar seg friste hvis de kan få 20 eller 50 000 eller Ett land annet ganske betydelig beløp for en ung person for å gjøre dette, så er det klart att de kanskje ikke känner at det är feil, og kanske tror selv at det er sant, for de skjønner jo ikke hva som leser forskning kritisk, naturlig nok. Så och sagt. Jag ska länka till den artikeln i show notes så att kan läsa lite mer detaljer. Det är en liten mossig historie med hur som det blev avslöjat. Då tror jag jag väl lägger ranta nok for den episoden. Eh, på helt i slutet, jag har fått en del mejl som sagt i forbindelse med at jag ska försöka få det eller jag få det et intervju med Henrik Fogt om Recovery Norway eller Recovery Norge och jag ska öppna och snacka lite mer om med saken. Jag höj provade få en lande specifik person til å være med som gjest, angående å tale kanskje den litt motsatte siden. MSyke MS sier eh, siden i den sagen. Jeg ja, skal ikke generalisere MSyke, MS men de som gjerne er våre kritiske til lighting process og sånn. I det minste. Men eh, det vet jeg ikke helt enda. Dessverre så er det jo ofte sånn at mange av de som nettopp er mest for tvil over dette, er jo MSyke, MS og dermed kan slide litt med å og har möjlighet att delta på den type ting så det gör ju det lite komplicerat men jag jobbar ju jo med det. Det ska säga si att jag har fått mange mejl i alla fall med folk som har tinga vills fråga och länka och allt möjligt rätt. Jag kommer inte att svara på alle mejlen. det är inte för jag gick inte pris på det. Det bara oftast vet jag vilka jag ska svara. Jag kan ju bara sända tack tillbaka igen men jag säger det heller här, jag säger tack. Eh blir läst, allt blir lagrat. Jag kommer ta och gå igenom allt förra ska höra den debatten alla det intervju och prova att notera mig de bästa argumenten och poängen. Och så märker jag gärna för sätta och skicka in i för bägge Både folk som stöttar Recovery Norge, folk som stöttar Lightning Process och folk som är motståndare. Jag vill gärna ha de bästa argumenten på bägge sidorna. Så sänd det till Tompratpodcast@gmail.com. Podcast med C alltså gmail.com. Allt blir läst, inte allt så blir besvarat. Men jeg får det med meg, og jeg setter veldig pris på det Så takk for det Og til slut Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det til hovedsegmentet Men så mistet jeg mot det, så jeg skal bare nevne det som en anbefaling eller? Hvis dere har HBO Nordic Gå in og sjekke ut dokumentaren Woodstock 99 En ganske sånn ny dokumentar Som dukker opp der, halvannen time lang Som teg for seg Woodstock Festival Som ble arrangert i 1999 Og Hvorfor i utgangspunktet mye så handler det jo bare om hva tildels dårlig den var, og hva katastrofalt det var, hvordan alt bare gikk over stokk og stein, og det var ganske crazy hele greia. Har det egentlig hørt veldig lite om det, så det var mye nytt for meg. Men det jeg hang meg kanskje mest opp i, det var jo at den viste så tydelig hvordan tiden her forandret seg. Og det legger de en del fokus på i den dokumentaren. Hvordan på Woodstock 99, hvor mye ja, mange damer det var i publikum og sånn som gjerne var toppløse eller satt i bikini og sånn, og hvor mange menn som det. dit, sannsynligvis var hundrevis av seksuelle overgrep på den festivalen ja, og du ser jo det på opptag etter opptag, de viser klipp etter klipp hvordan det sitter toppløse damer på skulderen til noen andre, så er det bare en ton med menn som driver tafse de på puppene og sånn noen som blir basically forrevet av seg klene sine og det har rapportert mange voldtekter og det er jo Interessant i, i to aspekter, det ene er at jeg skriver om det i håndboken krisemaksimering. Hvis jeg ikke husker tilbake for noen år siden, så blev det jo rapportert om dessa seksuelle overgreperne på først og fremst denne We Are Stockholm-festivalen i 2015 og 2016 var det vel det. Fikk mye medieoppslag, og selvfølgelig var jo Kjetel Rollenøys og alle andre på ball med en gang med at, se dette her, innvandrere, flyktinger... Forferdelig kvinnesyn, islam, grusomt, uh, gjør kvinnen noe og jenten noe utrygge. Uh, for det første er det jo viktig å merke seg at vi har ikke har hørt noen om det senere. Det virker jo litt rart at det plutselig skjedde på de to gangene, og så var det ikke noe særlig mer. Uh, skjønner ikke helt det. men det som er det viktige av penget er jo at dette er jo ikke noe nytt och det skriver jag om i boken men då citerar jag ju, det ska men ett land som skrev om dette, som påpekade det att bland annat og och många det andra inte minst Mardi Gras i New Orleans där där var en trend i sånt med att folk, kattsäde damerna får såna perlekedjor, visst de vise bubbarna sina och mange som går runt och taffsa og, og, og herja. Og det er det är utbrett eh, skriver jo ja, roa damm lite veck. Kanske jag fick för mycket puppa på han, men jag skriver ju om det i boken att dette är ju inte nå nytt. Poängen är bara det att när det har skett på alla andra festivaler där det är unge kvida gutar och män som gör det, så blir det ju inte tema. För det det var en helt annan kultur, där var en sak sån jente har tänkt att ja ja, så sånn nederbör att dette är ju sån det och gutar har tänkt att detta är med rätt att göra. Och eh, ingen har tänkt nå mer över det. Men i det øyeblikket det plutselig en gruppe unge innvandrergutter som gjør det, så blir det plutselig medieoppslag i hele Europa basically, og en sånn stigmatisering av en hel religion en hel gruppe mennesker. Og selvfølgelig var jo det forferdelig det som skjedde. Det er jo ikke noe jeg prøver i det hele tatt, og heldigvis så ble det jo slått ned på, og viktig at det blir rett og oppmerksom på det, oppmerksomhet rundt det. Men Problemet med det var likevel at det ble så skjevt, at det ble en sånn idé om att dette skjer aldri med kvide gutter. Og så vet vi jo det at det var en lang kultur for dette. Jag jeg skriver i bogen med og rapporterer eksempel på eksempel. Jeg gjorde i hvert fall det opprinnelig. Mye, mulig at mye av det ble kuttet ut i den endelige versjonen, men i tidligere utkastet i hvert fall, så hadde jeg jo et artikkel jeg fant på nettet, der folk snakket om det samme med sikkerhetsvakt og sånn, som fortalte om det att dette her er jo ett stort problem på alle konserter. Det er jo seksuelt misbruk over en lav sko. Det er ingenting nytt, det er som er skjedd nå. Så det synes lite er litt det viser så tydelig her. Da. Dette var en festival i 1999, og du bare ser at unge kvider med granske män og gutter tafser og voldteger og seksuelt forgriber seg på damer over en lav sko. Og de fleste damene gjør jo ikke noe med det. Og det er jo det mest interessante, at det var jo en kultur som var litt sånn at jentene bare tänkte at sånn er det egentlig. Okay. De var kanskje ikke engang klare over at det var et overgrep. For de var litt sånn, de att lert opp til at gutter bare gjør sånne gutter. Det må bara bare tåle. Og det ble så tydelig hvordan tiden endret seg. Ikke at ikke dette er et problem fortsatt, men jeg tror i så mye mindre grad du hadde slått unna med idag. i dag. Fordi kvinner er blitt så mye mer bevisste på nettopp det hvor grensene går, hvor de ska finna seg i, og alt dette her, etter MeToo. Så det var en enorm, en enorm omveltning. Jag tror bara inte det kunde ske på samme måde. Jag tror ju inte det hade varit accept for det på någontals måde i dag i samme grad som den gång. Og det som var intressant då var ju mycket ant med den festivalen när du bara ser hur mycket som ändras i i modern ja, på rörelser och och ja, inte immens bara ting då i form av säkerhet och hållningar på såna festivaler at det här ändras ganske ganska dramatiskt de sista åren. Delvis klok av skade som vi snakket om i en episode, er virkelig ikke utstånd med denne Roskilde tragedien på denne Pearl Jam-konserten i var 2001, var det det? Eller 2000, 2001, et eller annet sånt. Der flere ble drept i trengselen av sånn, hvordan det endret festivaler i ettertid, som festivaler og publikum ble organisert med, med mer segmentering av publikum og sånn, så ikke du kan få så mye press på folk fremme og alt mulig, sånn. Men jeg lærer jo at tragedier selvfølgelig, men sjekk ut den dokumentaren, den var tidlig vond å se. Det er jo fordi at jeg er sånn person som blir så forbannet på folk som driver med herverk og driver og føkker opp stemninger. Jeg hater jo det. Jeg, er jo. jeg mener, helt siden jeg var rød russ og andre russ gikk inn og kidnappet en av læreren og bandt han fast utenfor. Og alle syntes det var dritkult og morsomt. Jeg var bare sånn, nei, dette er jo ikke lov. Det, dere kan jo ikke gjøre sånt. Dette må være ubehagelig for en stakkars lærere, men det er jo ikke i det hele tatt. Jeg var den typen. Og sånn er jeg vel fortsatt at sånne ting, jeg synes det bare ikke er ikke noe kult. Og hadde i publikum på den der Woodstock 99, og bare sett folk begynne å rive ned gjæret, og sette fyr på ting, og velte høytaler, og allt det som skjedde. Och jeg blir så redd av sånn, jeg får bare lyst til å evakuere. syns det er så ubehagelig. Så jeg merket at hadde jeg vært der, så hadde jeg blitt forbannet. Og jeg synes det var smertefylt å se opp, og jeg, jeg fikk bare sånn panikk av tanken på hvis du er fanget i det folkehavet av folk, og så begynner folk å oppføre seg sånn rundt deg. Hvor ubehagelig det må være. Så jeg gikk nesten kaldt ned over ryggen på meg av den dokumentaren så mange grunner. Både å se hvordan tiderne endrer seg, hvor mye en slapp under mer som ikke er akseptabelt i dag, ikke minst, kanskje minner meg på mine egne holdninger, hvordan mine holdninger endrer seg over den tiden, hvordan jeg hadde ett helt annet ansyn på så mange ting hvis jeg går tilbake igjen til 90-tallet og tidlig i 2000-tallet. At jeg liksom skammer meg over meg selv, skammer meg min egen oppførsel, skammer meg over mine egne holdninger. Og mye jeg har lært de siste årene. Og, ja. Så jeg tror mange er godt, av å se det eksemplifisert så tydelig som på den festivalen, og kanske både gå i seg selv og, og tenke litt i en større kontekst over hva som har skjedd de siste 20 årene i forbindelse med MeToo og, og mange andre ting. Så sjekk ut den, Woodstock 99 på HBO. Det er vist første episode eller første dokumentar i en serie som heter Music Box. Jeg vet ingenting om den, men det høres jo lovende ut. Jeg elsker jo musik musikkbaserte dokumentarer. Så jeg er spent på hva for noen andre dokumentarer så kommer vi den serien videre de släpper sikkert en hver uke som de ble gjør på HBO så det er altså en serie som heter Musicbox men første episode är Woodstock 99 og den var jo i halvannen time så det var en full dokumentarfilm men selvstendig den er, det er ikke sånn at den fortsetter i flere episoder sjekk jo den folkens det var min anbefaling for denne halve uka for jeg er jo tilbake med en podcast på fredag då komme kommer detta med eller detta vi kom på tisdag samman med min väninna som ska vara här. Och då ska vi plantera antitusenfriet på lördag. Hoppas det blir fint väder. Så det gläder mig det. Eller så har jag många tankar om ting för det mitt eget liv och planerna ambitioner allt möjligt. Inte så mycket att snacka om än men jag gläder mig åt att kunna snacka mer om såna ting efterkvälls som ting blir avklarat så det kommer. Hoppas det blir så det. En spennende tid. Da runder jeg av. Takk for at du hørte på Somali. Del gjerne podcasten. Gå inn på Apple Podcast og gi meg noen stjerne. Hvis det er mulig på Google Podcast, gjør det dere. Gjør det alle plasser du kan. Følg meg på Saksynt på Facebook. Og forhåpentligvis før du hører dette, så er kritisketenkere.no operativ. Hvis ikke, så kan du gå inn på kritisk.mn-podcast. .no og gå in der, det blir akkurat det samme det blir bara et nytt domene som er lettere å huske og registrere deg i forumet ta i bruk det, det er interessante diskusjoner vi ønsker flere ska bidra bidra med den kunnskapen dere har det kan være om ME og Lightning Process for den saks skyld, det er allerede våre debatter om det der inne så det håper jeg dere vil gjøre jo flere, jo bedre da runder jeg av, endelig jeg så mange diskusjoner på slutten, men nå er det stopp